0: Hej, välkomna till Bänkvärmarna, en podd som har Twitter som ursprung och NBA som passion, men wow, även basket för det. Vi kommer mest att prata NBA, idag kommer vi framförallt att prata om The Last Dance och Michael Jordan, Dennis Rodman och sånt som hör dit. Men så småningom så kommer vi också prata om SPL eller Euroleague eller var helst man hittar en bra baskethistoria. Jag är Jättenrik Sjöldström och har... Varit intresserad av basket sedan jag bodde i USA som liten i närmare 50 år. Det är faktiskt så illa. Eh, spelade i central, var aldrig bra överhuvudtaget. Har en kluringfinal mot Peter Mellström som främsta basketmedit Och har dessutom då skrivit basket i närmare 20 år och jobbat på Basketförbundet. Med mig har jag fyra goda Twittervänner och bara en av er faktiskt har jag träffat i verkliga livet. Men det här ska bli fantastiskt roligt. Addis, vem är du?
1: Yes, Adis Nimmerstam heter jag och varit intresserad av basket egentligen sedan jag var liten. Jag hade storbror som spelade på en högre nivå, liksom. Så att det blev mycket på den vägen som jag lärde mig att titta mycket på basket. Spelade själv, men gjorde minimalt avtryck kan jag säga då. Så att jag spelade bara tills jag var typ. 15 Jag uh, Ja, varit intresserad och skriver om basket på Twitter i många år. Kände att uh, då kan vi väl lika gärna prata om det liksom, när jag skriver om det. Så enkelt. Och uh, alltså, vad som egentligen fick mig att liksom, bli helt såld på basket var ju Kevin Garnett. Så. Men, men vi kommer dit senare säkert.
2: Mm.
0: Henrik Johansson.
3: Ja, Henrik uh, blev... Släpad till en träning vid 13 års ålder av en lagkamrat, av en klasskamrat. Eh, har faktiskt mött Vi brorsa vid Jämnåriga möts flera gånger. Eh, nådde ingen spelar spelarkarriär överhuvudtaget, något division ett år. Eh, men sen har jag coachat ligan och eh, i Jämtland och i Umeå i damligan, ligan division ett. Något år på Sanda, Uppsalas damer ett år. Typ det um, det är det är. bara kul att snacka lite basket det, det, Man gör ju det ofta på Twitter Men nu är det kul för att göra det lite så här, Se alla för en gångs skull ja.
0: Nick Rajacic Eller ska vi säga Nick Vad säger du Nick?
4: Det blir bra med Nick Jag kallar det
0: för Nick i alla fall
4: Ja, amen. ja, amen. ja men det här är ju så jävla roligt Äntligen Får jag se hur ni ser ut? Jag hade ingen aning. Det första som hände när jag satte på kameran här var att jag började garva. För jag vet inte hur ni ser ut. Förutom Stefan då. Så äntligen liksom. Vi har snackat och tjatat basket och bifat och hållit med varandra i flera år. Och där ska bli jävligt roligt. Och Stefan, kul att du äntligen är tillbaka och börjat twittra lite om basket. Jag är så trött på att läsa dina tweets om underground-rapscen rap -scen i Stockholm. Och... Vad var det med då? liksom, Vem bryr sig? Vi snackar basket, let's do this. Jag är, jag är
2: tillbaka och jag är här med besked. Ja, det är bra. Det är bra.
4: Uh, jag har följt basket hela mitt liv, blev kär i den när Jugoslavien vann VM 98 mot Ryssland. Och har spelat sedan dess. Uh, spelade i ligan i flera år, satt mest på bänken men uh, har alltid brunnit för uh, sporten. Och idag så får jag faktiskt betal för att skriva om det och jag tycker det är skitroligt och finns väl ingen ah, det är det roligaste vet att bevaka basket så det här ska bli otroligt roligt.
0: Var har vi alltså Stefan Jovanovic?
2: Ja eh, jag liksom liksom Nikitza blev ju eh, kär i sporten efter att eh, inte efter 98 men 2001 när vi vann mot Turkiet i Istanbul Eh, såg Peja Stojačovic sänka två straffkast i slutet av matchen och sedan dess liksom så här helt högt eh, har spelat i basket ettan eh, det är väl den högsta nivån man når eh, om man inte riktigt eh, är jätteseriös i sitt basketspelande men min största gärning är väl ändå att jag har varit med och grundat eh, det som nu är en av Sveriges största föreningar och även varit sportchef i den Så. Ja.
0: Du måste ju säga att det är AIK Basket också Du kan ju inte
2: låta, låta mig säga att um, Basket ja, ja. här, jag Basket pratar om Jag väljer att inte underskatta våra lyssnare Jag antar att de som lyssnar, de som lyssnar på det här vet vilka vi är
0: Precis Faktum är att det är ju så här: att Nix claim to fame är ju att basketlegendaren Jonte Karlsson utnämnde hans blogg på Borås Tidning som han skriver där. Som för övrigt är. Jag kan ju säga så här: Jag tycker Jonte inte hade fel. Men Jonte när han coachade Borås utsåg den till Sveriges sjunde bästa basketblogg. Så vår målsättning är ju att bli åtminstone Sveriges sjätte bästa basketpodd. Eller vad säger du? Det
5: låter,
4: det låter rimligt att. Och... Inte särskilt ambitiös så det är bra.
1: <laughs> som våra basketkarriärer alltså. Okay. Precis. 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 Mm.
2: Sjukt sport, ändå att Nikitsa är den som har haft eh, bäst karriär av oss alla.
4: Ja, men min, min karriär Definitivt. är ingenting. Alltså, jag, jag, ja, det är inget jag skryter över. Jag vet att jag var väldigt, väldigt begränsad. Men eh, som sagt, det viktigaste är att alla vi gillar sporten och Henrik, vi diskuterade vilken namn vi skulle ha? Kan inte du presentera det? För du tycker faktiskt att det är lätt väldigt roligt, det vi kom på.
0: Vi kom på att vi ska heta bänkvärmarna. Jag trodde att jag sa det från början. Men, men ja, det är ju det som vi funderade på första fem. Och det kändes som att bänkvärmarna passade oss bättre. Så det blev det. det vi går då, från, då tar vi ett helt enormt kliv när vi går från bänkvärmarna till Michael Jordan, som vi, inte alla, men ganska många anser är kanske den bästa spelaren genom tiderna. Och i, i liksom främsta anledningen till att vi just nu har någon sport som känns nästan som live att diskutera, nämligen då Netflix eller ISPNs dokumentär som går på Netflix och heter The Last Dance och handlar om sista säsongen, eller senaste säsongen i alla fall, som Chicago Bulls vann och tog då sin sjätte titel på åtta år. Och Michael Jordan var ju bland annat då Finals MVP alla sex gånger de vann och det är de sex finalerna spelat och de har vunnit allihop. Hans meritlista är ju ja, längre än check skulle man väl kunna säga. 2,20 lång åtminstone om man skulle skriva ut dem på någon form av papper. Vem vill börja och säga någonting om, om Jordan? Är det jag som ska göra det eller? Kör,
2: kör på. Ja, du älsk det först.
0: Det är ju så att jag som sagt växte ju delvis upp i Chicago. Så när jag förstod på något sätt då att... Det var inte så lätt att följa NBA i Sverige på 80-talet för det fanns inget internet. Men så småningom så dök det upp en tjänst som heter Pontell där man kunde beställa videofilmer på och helt enkelt se de matcher typ två eller tre veckor efter de hade spelats. Ryktet spred som om Jordan. Jag och några till beställde Pontell-filmer och såg Michael Jordan då två, tre veckor senare. Men jag kan säga att det gjorde ingenting att vi såg det här senare. Jag var Bulls fan och plötsligt hade vi en spelare som var den mest spektakulära som fanns. Så det här väckte ju liv, liksom återuppväckte min kärlek till basketen. Det var, det var ju bara så att eh... När jag satt och kollade på Last Dance igår så kände jag liksom bara en djup, djup tillfredsställelse när de sweepade Detroit för att liksom få uppleva det igen. Det kändes liksom som att det var igår det var så underbart skönt efter, efter två år i rad när de fått spö och sen så på något sätt att få läxa upp dem. Och jag njöt av att Detroit lämnade golvet utan att skaka hand för det kändes som att liksom det var deras enda försvar, deras enda vapen mot att de just fått stryk med 4-0. Uh, och det var också lite typiskt att Michael Jordan utan tvekan fortfarande säger liksom är, vad det nu är, typ vad blir det 27 år senare, 28 år senare så sen är fortfarande upprörd över att de inte kunde skaka deras händer för det hade de gjort två år i rad. Det är min bakgrund till Jordan och jag är givetvis den, en av dem som anser att Jordan är bäst genom tiderna men tycker att LeBron är otäckt nära. Det måste jag ju erkänna.
3: Jag kan fortsätta då. Jag, jag var ju 16-17 någonstans när, när det här liksom last dance hände. Och någonstans var det så. Jag hade ingen koll på det här med liksom eh, vinnarmentalitet och allt sånt där. Utan jag tyckte bara han var en sorts elegans och skicklighet tillsammans med atletism. De vann massa matcher eh, och ofta så var det han som sköt. Jag hade inte så stor. Jag tänkte inte mer på basket djupare då. Jag har inte tänkt på det djupare. Liksom. Sen, sen har man ju sett lite. Och det jag tycker det häftigt nu med att se den här, den här sista dansen. Det är ju liksom någonstans vem man var och vem han liksom... Man kommer ju onökligen in på det här LeBron vs MJ. Helt utan tvekan. Och då är det så här, liksom det som alla har sagt emot LeBron är så här, han passar bollen. Ja, men när blev det, MJ blev riktigt bra och började vinna. Jo, när han började mer förstå att han skulle utnyttja sina lagkamrater. Så jag gillar den ändå, men det finns ju både delar i den här serien som gör att de som håller MJ som det här mytologiska får sitt. Och samtidigt de som kanske liksom håller emot håller LeBron som högre. De får också sitt, för de ser så här ja, men han var tvungen att passa bollen, han var tvungen att spela som lag och så vidare. så Jag tycker ändå den ger en även om den är jorden influerad det märks att han har sitt järnhand runt den så är den ändå tycker jag ja, jag tycker ändå den visar ganska bra att han var tvungen att vara någonting mer än bara legenden. Uh, jag tycker att den, den än så länge så är den väldigt bra. Och jag har hört att det kommer <laughs> mer som, som kan visa på det. Men ja, jag har också MJ som nummer ett, men jag har också Lebron som en också otäckt nära tvåa. Eller inte otäckt. Alltså, jag tycker För mig det är, är de två. Ja, jag tycker de två har sitt. Men jag tycker också det är samtidigt väldigt svårt att uppskatta dem bakom. Så det är inte.
2: Jag, jag tycker att det är jävligt intressant att du säger att det är Eh, det berättar lite grann om vem man var där och då för jag, jag är ju yngst där eh, mm. och, och när The Last Dance ägde rum så var jag liksom knappt sex bast jag hade ingen aning om vem han var eh, för mig var Michael Jordan liksom snubben i Space Jam <laughs> eh, och, och liksom mcdonalds sakerna eh, från den tiden det var Michael Jordan för mig jag såg inte en match för Förrän jag var typ, ja, men kanske 12-13 bast. Så för mig var det alltid Kobe Bryant, speciellt när jag började spela basket. Men sen så fattade jag ju någonstans att utan Mike så hade aldrig Kobe varit en Kobe var. Rest in peace. Så.
3: Alltså, jag kommer ihåg, alltså precis därför jag kommer ihåg det var sommaren typ så här: Alla mina kompisar började sommarjobba alla, och alla mina lagkamrater som sommar jobbade på posten. Och bredbärare hela bunten. Och jag vet att alla de skulle vara på väg till jobbet. När jag satt upp och kollade på just de här matcherna mot Utah. Och det, det, det var ändå en häftig känsla att se den där live. Och då var det, Jag tror det var Supersport. Eller var någonting sånt kollade på. Och jag höll ja, på spy.
0: Jag, jag tror att det var det.
3: Jag höll på spy varje gång Jonas Karlsson sa. Servitören tog ni kukorna. <laughs> <laughs> Men det var en Men jag kommer bara ihåg som liksom, liksom Blandningen av atletism Och en sorts uh, Skicklighet För det var inte Det var liksom det var mest guards som kunde gå åt Båda hållen alltså, Nu var det plötsligt en 1,98 kille Som hade det där och atletismen uh,
4: Jag kan ta nästa Jag uh, kommer inte ihåg När jag lärde känna Michael Jordan jag bryr mig inte egentligen. Jag har gjort min läxa. Jag har sett hans matcher. Jag förstår hans plats i basket, historia. Och det är inte alls säkert att vi sitter här liksom och gör detta om inte Michael Jordan har börjat spela basket. För det är mest tack vare honom. Det är, basket blev ju en global sport. Mm. Problem, problemet är när man börjar överdriva. Och liksom, det känns som att hela Jordans aura nu för tiden handlar om saker som är... Du nämnde det innan Henrik. Det är liksom... Massa, det är ju det är en myt liksom. Jordan hade också dåliga sidor Michael Jordan förlorade matcher Michael jo Jordan behövde Ha ett ruggigt bra lag, lag Runt sig själv för att vinna Och när han inte hade det så var han Medioker, alltså hans slag var medioker Han var aldrig medioker såklart Och det är just det där i jämförelsen Med Lebron så gör så mycket ont för Lebron är min favoritspelare men det var han inte från början. Utan han blev det så småningom när jag insåg okej okay, den här snubben han är något jag aldrig har sett innan. Och eh, ändå får han så mycket kritik än idag som är obefogad. Att det gör att jag stör mig på Michael. Så, det, det är liksom en konstig dynamik men det är så. Liksom. Och jag har respekt för hans game. Tycker dokumentären är bra. Tycker att det är Michael Jordan som gör dokumentären bra. För, för han är så ärlig och äkta och säger vad han tycker. Men det är något som vi kommer säkert... Eh, Prata om ofta i framtiden och... Nej, jag, Precis som Henrik Så tycker jag att Michael Etta Men LeBron han förtjänar att nämnas i samma mening Och jag vill inte höra något annat För jag accepterar inte det
1: alltså, Jag känner är Då är jag den enda här som har LeBron Före alltså nu. <laughs> ja, ja. nu sitter man ensam Men alltså min, min relation till Jordan är ju Egentligen den första matchen Jag såg alltså NBA-match, så var Utah Jazz mot Chicago Bulls från finalen. Jag, jag minns inte om det är 97 eller 98 på någon videoband. liksom så. Det är egentligen den första basketmatchen jag ser. Mm. Så, så att, det, jag känner ändå att jag ändå har någon sorts relation till honom sedan jag var liten. Men jag känner väl att eh, idag har LeBron för mig gått om Jordan, så på min all-time-ranking. Eh, egentligen av den simpla anledningen att LeBron har ju fler säsonger som är dominanta. Så, och jag, jag värderar eh, peak högt, men också liksom att kunna göra det över en längre tid.
4: Så. My dog. My, jag gillar det här. Jag älskar det här. Let's go. I'm fired up just
0: <laughs> Jag ska ju jag ska inte dra liksom Jordan, Jordan Apolloeten, men det som väl är det som jag tycker är lite intressant som eh, dels när jag tittar tillbaka nu och liksom går igenom lite grann vad gjorde Jordan för någonting och tittar då på The Last Dance. Det som jag tror är kanske det som gör honom till det här mytologiska det är ju ändå just det här hur han, även när han låg till, även när han möter lag som, liksom som piston som spör upp honom medvetet så småningom så lyckas han etablera någon form av dominans. Han vinner tio raka scoring titles. Alla pratar om att Phil Jackson ser till att han måste lära sig passa bollen. Side note här. Första NBA-finalen då mot, Ma mot Magic Johnsons Lakers. Jordan har alltså i snitt på fem finaler har han 11,4 assist. Magic hade 12,4. Men Jordan gjorde också 31 pinnar. Så som sagt, Jordan kunde passa bollen. Det är ju liksom ingen, ingen, ingen diskussion om detta. Så... Eh... Och det är väl det som jag skulle säga liksom som då är LeBrons problem. Är LeBron, om vi då ska prata om skills så är ju förmodligen LeBron egentligen en skickligare basketspelare än, än, än Michael Jordan. Och inte bara för att det har gått 20 år liksom bättre träningsmetoder och allt för det utan ett, ett bredare register. Däremot så har han ju inte riktigt på samma sätt lyckats etablera sin dominans gång på gång på gång. beror Det på att Golden State har varit för bra. Han har trots allt, vad det är nu? Sex finalfluster på nio, va? Ja, det,
4: det, 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 det där vill jag bara svara. Det där vill jag bara svara, men fortsätt.
0: Nej, men alltså, jag, jag, ser, jag skulle se, det är ju det som jag ser som på något sätt gör... Den här argumentationen, det har ju kommit den här barbershop-reklamen barbershop när man då diskuterar det här just pratar om då, och det här är en väldigt amerikansk vinkel på det hela, LeBron har förlorat, alltså är en förlorare. Jordan har sex av 6 på något sätt och är finalist MVP allihop. Samtidigt finns ju då förstås Jordan, den här Nike-reklamen, Nike failure, när han pratar om det här, jag har missat 9000 skott jag har förlorat 300 matcher, missat 26 game-winners.
2: Ja, men det där är ju bara en alltså
0: narrativ grej. Jo, att, självklart. Men samtidigt så är det, om du frågar Steve Kerr och, och en hel del reporter så menar ju de just det här att det som en grej som gjorde att Jordan hela tiden kom tillbaka var att han var inte speciellt bekymrad över att förlora. Han ville vinna, men han var inte, det var ingenting som så att säga att han liksom, eh, backade bort ifrån att det skulle kunna hända.
4: Ja, jag måste säga att det där med att LeBron inte etablerade sin dominans Jag tycker inte det stämmer Dallas-finalen 2011, han gjorde bort sig, det var pinsamt Året innan mot Boston i Eastern Conference finalen fin tror jag gjorde han bort sig Resten så har han eh, ett CV som är helt sanslöst Och det där med, med 3-6 i finalen, att han har sex förluster Fattar inte folk, eller jag vet att du gör det Henrik Men alltså, det är många som hänvisar till just det argumentet Det är det som är avgörande Han har ju spelat i värdelösa lag Okej okay, Miami, okej okay, där när Kevin Love och Kyrie Irving var friska i ett slutspel Eller två Men alltså resten av hans karriär så har han spelat med med dåliga lag Det är ju bara fakta, kolla på vilken lag han hade i finalen Han var ju en kid, folk slaktade honom för att han inte liksom levde upp till förväntningarna Han var ju ett barn fortfarande, han skulle ha gått junior year i college Eller, i, eller fjärde året, jag vet inte Och sen... Liksom att, att han inte gjort det mot Golden State Jag tycker den matchen när han gör 50 poäng men en startfemma där Jeff Green är hans näst bästa spelare Är den bästa basketmatchen Jag har sett en basketspelare göra För de försökte verkligen stoppa honom De dubblade honom överallt, det gick inte Han gjorde 50 poäng på ett lag som spelade riktigt bra försvar Så just det där med sex förluster i finalen Jag förstår Dallas-grejen Det var pinsamt Jag kommer ihåg att jag var glad För jag gillade inte riktigt det bra på den tiden Jag tyckte också, ah, du vet han har inte riktigt vunnit än Och det är mycket hype kring honom, men jag tycker att han och, hans, hans statistik i slutspelet är helt insane om du kollar de senaste fyra slutspelen. Han snittar över 30 poäng på match Han snittar ju kring 12 returer, 10 assist. I NBA Finals 2016 var han bäst på allting av alla spelare på planen. Han hade flest poäng assist blockar, vad stils, blocker, whatever. Jag menar, snubben är otrolig. Jag tycker inte heller att han inte stepper upp när det tillfället kommer, utan jag tycker att man fokuserar på två dåliga slutspetsserier Två, tre dåliga slutspetsserier Och försöker liksom göra en, äh, dra en slutsats Och det, det, att Skip Bailes och hans armé och papskallar liksom Fortfarande påstår att han inte kan avgöra matchen Det gör inte saker bättre
0: jag jag, det, var... jag, jag jag... det behöver vi inte lyssna på Vi vet varför Skippa eller säger vad han gör Det är för att eller så förstått Att det här är ett sätt för mig att liksom behålla min position Eller liksom skapa någon form av uppmärksamhet Det är så här jag kommer att tjäna mina pengar Det har jag fattat för länge sedan eh, Han är ju helt ointressant i sammanhanget tycker jag.
2: jag tycker Bayless... att man ska vara nyanserad I, i, i diskussionen också för eh, Alltså så här Nivån, eh, högsta nivån på lagen generellt är mycket högre nu än vad den var då. Eh, du har tillgång liksom, de senaste 20 åren så har du, så har du tillgång till eh, massa andra verktyg som man inte hade liksom, i mitten 80-talet. Eh, att Jordan ens blir plockad trea säger ju ganska mycket om, även om Elijah Warren gick etta, så var det ju en gubbe som gick tvåa som ingen av oss kommer ihåg idag. Eh, utom att vi kommer ovanligt. Alltså, <laughs> ja. Men men det, det är att liksom så här lag alltså lag generellt sett idag är mycket jämnare i det där övre skiktet än vad det var då. Och sen så är det ju också själva, själva själva bevakningen av alltså vi ska inte glömma att Jordan har kunnat styra sitt narrativ egentligen från den dagen han blev relevant. Det kan inte LeBron göra idag för du har den här sjuka bevakningen 24 timmar om dygnet. Det syns, du hörs, allting bevakas. Så var det inte riktigt liksom på, på, i slutet på 80-talet och början på 90-talet.
3: Jag tycker bara det, det, är så här, det finns en myt om Michael Jordan. Alltså, och den byggs... Exakt,
2: och det är det jag menar.
3: Ja, och den byggs av att han var 6-0 i finaler. Alltså, och nu råkar han vinna sex av sex, just och då blir det så här, han vägrar förlora. Han gjorde, alltså, mm. det blir liksom hela den här myten. Det är ju här, den ultimata med myten. Det är så här, vem är det som kallas Mr. Clutch, det är Jerry West. Han vann en av elva NBA-finaler. Alltså, <laughs> alltså det, man bygger upp en myt av någon. Och då han är logan, en av
2: vem? Ja, precis loggan.
3: Exakt. Och han va, ja. Men, men det är så här, man bygger upp en myt just för att Jordan vann sex av sex så blir det så här, så fort LeBron förlorar sin första så var ju det bara så här, det argumentet drog alla Jordan-fan in i det här nu som bara, men om inte han vinner sju då kommer vi alltid ha sex raka som ett, mm. jag tycker LeBron är helt makalös, alltså... Uh... I stund så tycker jag han kanske dominerar bollen lite för mycket för att jag gillar att titta på det. Men som en spelare med kombinationen av storlek, spelsinnet, det är helt makalöst. Vi kommer aldrig att se något liknande. Alltså, det är, det är bara man får passa på en njuta med som finns.
1: Men det är ju väldigt globalt. Ja. <laughs> ja, exakt. Nej, det är ju väldigt amerikanskt också, tänker jag det här med alltså sex av sex och så vidare. Det, det känns ju. Väldigt, mm. Alltså. Hela den grejen straffar ju också så LeBron för att egentligen ha varit lite för bra för sig själv. Liksom, när han tar om till final 0-7. Att den är med när man säger liksom, tre av nio. Det blir så skevt eftersom att det han gjorde att han ens tog honom till final är ju det sjuka. Men, men när man liksom räknar den skalan i USA då blir det nästan så här. Ja, det är bättre att du åker ut i första rundan. Liksom. Vilket eh. Jordan gjorde tre gånger precis Det är lite svårt för den här grejen att 3 av nio alltså det är för, visst är det tre av nio när va? som att det skulle vara negativt att ha tagit sig till finalen alltså, han ger ju sitt lag den ultimata chansen att vinna i och med alltså, att ta ja. dem till finalen liksom, så.
3: Jag som Spurs fan var hemskt tacksam 2007 för ah. han, han typ helt ensam lyfte förbi Detroit, som alltså, alltså han själv lyfte ett sämre lag förbi Detroit som hade varit en tuffare matchup för Spurs egentligen mm. men så. i och med att han själv så det var ju det den här sjunde avgöranden när han gör typ så här 30 raka i overtime och liksom
1: 40-29 of
3: 29, 29. Ah. Ja. och liksom det gjorde han då, hade han då hade hans karriär Hans legacy var det bättre om han inte hade gjort det och inte gått till final. Det är ju, ursäkta, horseshit. Alltså, Exakt. rent krast, så är det ju så. Alltså, det är ju snarare så att man måste se vad han gjorde för att ta dem dit. 100%. Exakt,
2: och det är, det är mycket svårare att vinna nu än vad det var för 30-40 år sedan. Ja. Extremt Men, mycket svårare.
1: Definitivt. Jag gillar inte det. Det är bara... <laughs>
2: Det är bara att kolla draft efter draft, liksom, spelare, spelare som väljs. Eh, man, har, man har tillgång till en helt annan information nu än vad man hade då.
4: De hade ingen aning att europeer kan hjälpa dem. Jag lovade det det fanns europeer redan på 70-talet som hade kunnat komma in och hjälpa dem, men de hade ingen aning. Liksom, Liga var ju, det fanns inte så många lag liksom. Efter talet så kunde, kunde vara någon som några år efter hamnade i Sverige. Mannen kollar
2: bara på, på kommentarerna de säger i, i första avsnittet efter att Michael blivit draftad. Alltså, sagt. Kom igen. Precis. Men Michael <laughs> de hade är de aldrig. Mike, aldrig Mike, sagt om han hade blivit draftad idag. Aldrig.
4: Precis. Men Michael du är, är, är jag
2: har... vi, ja, förlåt,
4: vi gör respekt för honom och det är det viktigaste. Det, det kan vi konkludera i alla fall. Och Vi gillar dokumentären, eller jag gör inte det egentligen. Men det är bra material.
1: Ja, material. Alltså, Ni känns det som att vi börjar med en slakt av MJ. Du har ju inte <laughs> mer <meningen. laughs>
4: jag,
0: jag är jättesvårt att se det som en slakt av MJ. Det blir ju mer än det just när det jämförs med Lebron, som är faktiskt exactly. orättvislig om man är. Om man, är, om man vill vara rättvis mot LeBron den som jag menar jag är som sagt jag är Jordans apologet liksom ut i minsta lill För det är liksom, för mig är han störst de enda som möjligen kan konkurrera i folk jag vet mindre om typ ju Bolt och sådär. men om man inte kan uppskatta LeBrons storhet så då är, det ju något, då är det ju något fel på honom faktiskt är lite, lite, då är det närmast synd men om man inte kan förstå att det här är också är en unik spelare som Egentligen besitter samma egenskaper som Jordan Fast är lite större och lite starkare
4: Ja Absolut och, och LeBron Om han skulle lämna Hade han lämnat Cleveland 2007 hade det laget vunnit 11 matcher Och när Jordan lämnade sitt lag I ett år för att spela baseball Så vanns lag 55 matcher Och gick till Conference Finals Så det är mycket tack vare Jerry Krause Vi skulle ju snacka med om honom, eller hur Henrik?
0: Vi ska, jag tänkte faktiskt att det, det börjar bli läge att övergå till att prata om Jerry Kraus nu när Stefan snackar om draften och hur mycket bättre man draftar nu. För det är inte jag riktigt säker på att man egentligen gör faktiskt. Det, och det beror ju delvis förstås på att det finns många fler spelare att drafta. Och att man, menar, dels ska du ha koll på Europa nu när man draftar. Och dels så ska du också ha koll på ganska många fler spelare som som kommer mycket tidigare, men förr i världen gick du tre eller fyra år på college. Du kom ut när du var 20-21-åring. Det är lite, lite lättare att göra någon typ av bedömning. Plus då att man ju förstås hamnar i det här, vad var det Hubie Brown sa? Huge, huge upside draft potential, eller hur han nu uttryckte saken, som att göra att alla nba lag Tänk att en 18-19-åring är bättre än en 20-21-åring, för vi kommer att göra honom bra. Och det är ju då precis skulle jag säga ett eller två domar är väldigt formbar och det är inte alls säkert att de har materialet för att göra det. Men Nick, det var ju du som tog upp det här med Jerry Kraus, alltså han som var general manager i Bulls när de vann alla sex titlarna och eh, blir ju rätt frakt fullt av både pippen och jorden som man ser här i
4: Last Dance. Ja alltså, det, det, vi, vi här pratar vi ju om en snubbe som och Om man tittar på vad han har gjort Jag vet inte hur han var som människa Jag tror inte vi aldrig kommer att reda på det Vi ser ju att folk stör sig på honom Men tittar man bara på hans meritlista Och han fick ju bestämma allt Det får man reda på väldigt tydligt I dokumentären Han är ju den bästa beslutsfattaren efter Jerry West Ingen liksom kan komma in närheten om Jerry Så är det Men hans moves var ju helt insane Och trades gjorde. Och liksom, kolla på John Paxson han, han behåller honom liksom, Paxson var ju okej okay spelen men det var ingen liksom kultledare han behåller honom där i åtta år och så sänker han de här superviktiga skotten i finalen, 91 och 92 mot, nej 93 mot Phoenix och, det och så behåller han Tex Winter och, och tror på Tex Winter till tusen procent och Tex Winter, han har revolutionat i basket, <laughs> liksom det där med bollrullelse och rörelse utan boll och tänka två steg framåt och använda trianglar, det är något som fortfarande finns i basketen idag. Så Jerry Kraus, han är död men jag vill säga att jag har jättemycket respekt för vad han gjort som GM. Och det är inte så att någon bryr sig, men jag, Tony Cooker sa det i intervjun i Lena, han var chockad över hur de målade upp honom. För han sa att när, när Jerry Kraus flög över till Europa så sa han till Tony, Tony du måste komma, du kommer spela med Michael och, och Peter och vi kommer vinna massa. Så allt handlar inte om Jerry Kraus och Jerry Kraus värld. Även fast jag förstår att han blev lite för där i slutet och tog några otroligt dåliga beslut som begravde Chicago som uh, förening.
2: Så jag tänker så här, varför man får inte reda på varför det skärs ju mellan, mellan eh, Krause och Phil Jackson. Man, man får bara reda på att det skärs men inte varför.
0: Jag vet att jag har läst någonting om det här. Jag tror att jag undrar om inte Phil Jackson är inne på det här i någon av, i någon av sina böcker. Att det liksom... Ja, det, det, jag skulle tro att det, de kände ju varandra länge. Alltså det var ju faktiskt Kraus som plockade mm. upp Phil Jackson först och främst. När han hade liksom en ganska obskriv karriär. Han var ju spelare i bland annat New York Knicks och vann, kom inte honom, vann två titlar med Jackson. Två, två. Två. Och sen då så småningom så via, alltså bland annat coachande i Puerto Rico så kom ju och då var det var ju Kraus som såg till. Så kom i Phil Draxson som assisterande coach Doug Collins. Och sen så sparkade de Doug Collins och ersatte honom med Phil Draxson. Och mm. då hade ju de liksom rest runt tillsammans. Det här är ju det intressanta med Kraus också. Han var ju alltså inte bara en, en, en hade näsa för basketalanger. Utan han har ju också varit baseballscout åt, jag kommer inte ihåg om det är sex eller sju olika baseballlag. Både före och efter Bulls. Mm. Så han kunde ju liksom jobba på sommaren med, med baseball och på vintern med basket innan då han blev general manager för Bulls.
5: Mm.
0: Vilket, ju, vilket ju tyder på någonting. Eh, sen måste man ju säga, jag ser lite grann bilden av, av Kraus. Han gjorde fantastiska bra grejer med Bulls fram till liksom framförallt då så draftade han ju Pippen och Grant. Och tradeade för att kunna göra det. Och Pippen var ju någon som var ju helt okänd, liksom spelade på ett litet college och ingen har sett honom, har sett honom. men de även då plocka Horace Grant till samma draft som vi var eh, power forward första, den första three -beaten. och var liksom så att säga det tredje hjulet och tillsammans med Jordan och Pippen, eh, men efteråt så gjorde ju Prowse en del rätt tveksamma grejer, när, alltså bland annat då det bort Elton Brand för att kunna drafta Tyson Chandler och så draftade han Eddie Curry som fyra. som tröttade han på dem fort och dumpade dem. Just det. Han tradjade bort Ron Artest och Brad Miller för att få Jalen Rose. Alltså, men men... Man,
3: man måste ju ändå säga att alltså, hans mest underskattade är just den här Phil Jackson. Alltså mm. att Doug Collins ändå var liksom MJs coach. De hade gått...
5: Mm.
3: Jag menar, vi har ju sett i modern tid nu med Golden State- som har ersatt Mark Jackson och Steve Kerr tog nästa steg, Toronto förra året. Toronto
2: definitivt. Mm.
3: Alltså de sparkade coach of the year, tog in en assistant coach. Mm. Jag menar, hade, det var någon som ställde en fråga faktiskt på Twitter, någon, någon expert som frågade, hur många titlar hade MJ vunnit med Doug Collins? Det är, ju så här, det är ju en rejäl grej. Alltså hade mm. de vunnit lika mycket med Doug Collins som han gjorde med Phil Jackson? Ah, jag tror inte det. Men mm. då är det så här, men då är det så här, okej, okay, då är det Kraus move som ändå tar en ett ganska avsvärd grej. För det vet du, för han fick mycket skit för det. För de hade ju varit i Eastern Conference Finals eller någonting med Doug Collins och vunnit i fem. Michael
0: Jordan var inte alls glad.
3: Nej, nej. Han tog ju, och, och liksom var hade Phil Jackson varit om det inte varit för Jerry Krause? Det tycker jag är rätt intressant.
0: Nu har han elva titlar. Mest av alla coacher i NBA-historien.
3: Ja. Yep. Många, det är som sagt. Hur många hade MJ haft med Doug Collins istället för Phil Jackson? Det tycker In, jag är inte. Inte intressant. lika många i alla fall. Kan man ju nästan <laughs> helt säkert säga. nästan vara säga. säker
1: på. Ja, precis. Ja, det känns orimligt, liksom. Mm.
4: Fan, jag vill prata om Draymond Green. Kan inte vi prata om Draymond Green? Snälla, jag orkar inte vänta.
0: Hur <laughs> vill du prata om Draymond Green? Vill du jämföra med Dennis Rodman eller vill du bara prata om Draymond Green? Jag vill,
4: jag, jag vill först läsa upp en dikt jag har skrivit om Draymond Green. Vill ni höra? <laughs> absolut. <laughs> absolut. Oh, den, he Gud. den heter "Och kära Draymond, du suger. <laughs> uh, <laughs> uh, jag blir väldigt emotional när jag läser det här. För att, uh, jag tycker det är ett mästerverk, men... Uh, Låt mig komma in i det bara. Ge mig, ge mig en sekund bara. Oh, tra -la 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 -la, let's do this. Det är ingen som ifrågasätter dina skills. Du är en all-star. defensiv specialist. Du duger. Men inte fan har du revolutionera basket. Och kärre Drummond Green. Du suger. Återigen. Det är inte dina skills jag stör mig på. Du har dina kvaliteter. Du kan röda på dina fötter. Men du, du brukar ofta köka i slutspelet- din främsta merit i playoffs är att du sparkade Steven Adams i nötter. Enda anledningen att du är kända, Steph och Clay trots att du tycker att du är störst, bäst och fin. Du är um, irriterande och jobbig, N uh, när ska du förstå det, och vad du su suger, kärre Draymond Green. Du är inte den enda som överdriver, även Steven Jackson är mitt oman som håller på och ljuger. Men ingen är ignorant som du, och kärre Draymond Green, du suger. Uh, att, att det fanns, faktiskt fanns folk på Twitter som höll med honom från Basket Sverige gjorde mig vansinnig. Hur kan ni tycka att Draymond Green var revolutionär i basket? Jag har inte höra något om att han har sagt att han Clay och stepp har gjort det. Att han nämner sig själv i den meningen vansinnigt. Vad är det Draymond Green och Han är ju alltså han är ju glorifierad rollspelare och defensiv specialist. Han har inte revolutionerat min sport James Naismith. Rullade i graven när jag hörde det där Det är ju det värsta påstående någonsin Och att det finns folk som håller med honom Jag, är jag kan inte sova, jag har inte sovit på två dagar På grund det dig Henrik Jag kan inte sova
0: Du brukar ju inte kunna sova på andra sidan så Nej, det är... exakt,
4: men nu är det värre än någonsin
3: Aj, aj, aj Jag tycker någon som har blivit glorifierad På sistone, det är Clay Alltså första första, första rundan när de vinner 73 matcher och när, då räknas Clay som nummer tre. kolla tillbaka, kolla ja, 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 Okej, okay, uttalen skulle vara så här. Draymond skulle sagt så här, Steph Curry changed the game. Tack.
4: Och, och Clay gjorde det så mycket lättare för honom. Alltså, det måste vi förstå att Clay är ju han, han är ju en, kanske den näst bästa skytten någonsin och de spelar i samma lag. Det är helt galet. Det är just det där att staff Inte kan bli dubblad Från honom Det gör så stor skillnad Och ja, jag, jag, tycker, jag har så, så mycket respekt på Cleve Jag tycker inte han är överskattad Just för att han också spelar på Svar. Det gör han han, är, han, är han Inte överskattad
3: speciell. Men man säger hans placering gentemot om vi pratar i de här tre Så, ja, så ja, 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 2015-2016 ja. Då skulle jag säga att Draymond var nummer två men Clay, Tom,
4: men Clay Thompson kommer inte ut och säger så här uh, Vet du vad, jag och han revolutionerar basket Tillsammans med Stafford och Dre. Det är det som är skillnaden Det är Draymond som kommer ut och ser och alltså, Jag snackar med folk som tycker att han är Att han hade varit out of the league Om inte Steve Kerr hade tagit över Och liksom upptäckt vad han kan göra
3: Det har sagt själv Oh. Han har sagt själv att om han För det var ju den Innan de liksom satte igång så var det så här, Alla ville att de skulle skicka Clay Thompson Mot Kevin Love exactly. Och då skulle han ha varit en throw-in Och då har han sagt på Bill Simmons podcast Att hade jag varit en throw-in Då hade jag varit körd då, exactly. då hade inte jag blivit Den Draymond Green jag är idag Jag hade trodde det svårare utanför ligan Det behöver ju tillfälle, det är precis som Rodman Hade inte Rodman blivit trädat till Chicago Bulls Säg att han blivit trädat till Clippers 90,
2: då hade det ju varit kört, speciellt om man hade varit i Ja,
3: då hade han varit i Las Vegas, <laughs> konstant.
2: <laughs> så det, ja, då hade det spårat ur totalt. Ja, tillfälle eh, Absolut. Det här, det här Draymond säger alltså så här: jag, jag tror bara att det är en dålig formulering för, eh, som spelare och som liksom, fenomen i sig. Så är han ju inte banbrytande på något sätt utan det är väl snarare kombinationen av att vara en bra tvåvägsspelare, En fantastiskt bra passare för att vara liksom på den positionen. Och att han liksom eh, har kunnat vara limmet som, som håller ihop i hela det där laget. Även med vad heter det, Kevin Durant i laget eh, är en bidragande faktor till att han faktiskt säger de här grejerna och ens tänker i de här banorna. Det finns nog ingen spelare som har gjort det På det sättet eh, Och då menar jag liksom att kombinera De olika egenskaperna och vara Den nyckeln, för nu tar man ju någonstans eh, Den spelfördelande Referenspunkten från Steph eh, Till Draymond Och alltså här, vilken annan Vilken annan power forward eh, Har, har eh, Kunnat vara det i modern tid Eller ens
1: någonsin AG. Ah, nej, Jag ska. Vi, alltså vi, gren,
4: gren också med Drummond är att Jag håller med att han är bra beslutsfattare Men det är mycket att han köper i med Stef De dubblar Stef så får han bollen Och sen, han är bra på att ta det där beslutet Men han, har ju, alltså, han är ju helt ensam I mitten av liksom, uh, tre sekundersområdet. Sen att han, han är duktig på att ta beslut Det är ingen som tar ifrån honom Men jag tycker inte att han är bättre passare än Vlade Divas Exempelvis uh, och, sen, och sen det där att han håller ihop laget Kevin Durant sa bokstavligt talat att en av anledningarna till att han lämnade var att Draymond kallade han för bitch. Fattar du? Draymond? Ja, men han är en
2: bitch. <laughs> <laughs> nej, Durant, nej, nej Kevin, bitch.
4: Kevin Durant är inte en bitch. Det kommer vi ta i något avsnitt snart. Han är inte en bitch. Han är en av de bästa basketspelarna någonsin. Och folk måste förstå... Jag ser inget
2: motsatsförhållande. Man kan oh, oh. fortfarande vara en av de bästa men en bitch.
4: Han är inte en bitch. Han är, han är ju tuff. Han är ju tuff leder. Jag, jag, jag tycker inte att han har bitchat ner sig någon gång när han har spelat basket. Jag tycker han är en tuff, tuff leder.
2: Det vi inte bitchmove att från Oklahoma. Han ville inte spela
4: med Russell Westbrook,
2: han är ju skadad. Han mentalt skadad. Du vet att jag inte gillar Russell Westbrook. Jag tror inte att Russell Westbrook någonsin kommer att ta en ring. Avskyr honom. Bland det värsta jag sett någonsin. Men. <laughs> men. Men. Eh, fortfarande bitchmove att, att lämna Oklahoma och gå till Golden State Jag hoppas
4: verkligen att jag vinner en titel i Brooklyn Så folk kan bara hålla tyst Och inte ge sig på hans personlighet Utan fokusera på att han är 2-11 Och typ mest killade basketspelare någonsin Alltså kan inte, vi om, kan inte vi lägga fokus på det?
0: Alltså där, det är en grej som är lite intressant Faktiskt där med Raymond Green i det här För de vann ju två Hur var det nu? De vann en titel utan
4: eh, Och två med
0: Och två med Och om man tittar rent spelmässigt, vem i Golden State går upp mest när de tog dit Kevin Durant? Raymond Green.
5: Mm.
0: Han, är den som, han är den som på något sätt får offra eh, både roll och stats när man tar in Durant. Helt plötsligt du tar bollen ur hans händer på ett helt annat sätt. Eftersom du liksom, självklart, vem vill du hellre ska ha bollen? Kevin <laughs> ja, såklart. Det är, alltså, de är liksom, om det är inte ett speciellt svårt val. Mm. Men... Och det här är då, och nu vet jag har absolut ingen aning om, om liksom vad som har för sig gott i, i Golden State och sådär. Men i alla fall när de tog dit det då var det ju ingen som. Hade, framstod det inte som att någon hade någonting emot det. Däremot så är det väl, och det visar ju det också. Det är ganska svårt att hålla ihop ett lag med den här typen av personligheter. Det är ju alltid något. Liksom. Det är, är det pengar, är det hur mycket poäng jag får göra, är det coachen gillar mig, gillar jag coachens fru eller liksom vad det var det, var. Men liksom, det är ganska tunga personligheter och Raymond Green visar väl liksom att han tycker att han eh, får en hel del skit där och att han faktiskt ändå är en liksom bidragande orsak till att Golden State har kunnat vinna och gå till final även utan Durant sen då det här revolutionerar Ja, då skulle jag vilja påstå att Dennis Rodman har revolutionerat basketsporten mycket, mycket mer. Tack. Och bara genom liksom sitt sätt att vara.
3: Jag, jag säga, ja, definitivt. Han säger egentligen, han skulle säga Golden State Warriors eller Steph Curry. Mm. Men det, alltså Exakt. jag säger så här, när jag drar så är det där offensivt så, han är okej. Okay. Defensivt, jag tycker han är helt jävla makalös. Jag tycker han är så, alltså när han ser de här små vinklarna, när han ska hjälpa, när han ska gå och göra saker, en av de bättre hjälpförsvararna. Visst, han kan inte stanna, förbi, stanna framför de flesta i en längre tid, men, men alla de här små grejerna, varje gång som LeBron och Kyrie ville köra en, en pick and roll där de skulle få ändå att det var så att det var en Kyrie, LeBron få ett byte, få någonting till. Vem var där och hjälpte? Draymond varje gång. För han ser vem man ska lämna, han ser vad man ska göra. Han och Kawhi, tillsammans med någonstans... Jag är ingen riktig fan av Gobert. men någonstans är de tre... De, de tre bästa defensiva lijerna för mig under 2010-talet. Uh, jag tycker det är helt makalöst. Kawhi nummer ett. 2016, Kawhi var ett monster. Det är när han bara förstörde människors självförtroende och karriärer genom att ta bollen ifrån dem. Uh, för mig är Draymond Green, han är ju faktiskt ur det perspektivet
0: han är lite grann som en blandning mellan i Pippen och Dennis Rodman just. I det här att han kan försvara stort, han kan försvara litet. Och han har på något sätt just en känsla för det här. Liksom, var ska jag vara någonstans? Vad har jag för vinkel? Hur kan jag täcka av både en passning och samtidigt se till att hedga lagom mycket på en screen för att... Tvinga till exempel Kyrie att överväga. Liksom. Jaha, vad ska jag göra nu? Det blir liksom, han lämnar ingenting självklart. De absolut bästa... Är, liksom, du tvingas erbjuda något om du möter de absolut bästa. Men...
3: För mig... När jag tittar tillbaka nu, ursäkta. När jag tittar tillbaka så är det så här. Draymond är eh, Chicago Bulls Dennis, absolut. Detroit Dennis, det var ett helt annat monster. Alltså mm. den atletismen han hade då. Det... Fi, ja Alltså, han kunde spela många positioner. Det känns som det var två olika Dennis, om vi ändå ska prata om Dennis också, alltså... Mm. Eh,
4: men, eh, men, jag alltså jag, jag tittar på, på den här 30x30-dokumentären om Rodman. Och nu, nu har man sett i dokumentären, alltså vilket liv han har Jag tycker det är så synd om människan, hans barndom, alltså det var ju plågsamt att titta på, liksom. Mm. Och, Sen när han kom upp liksom till NBA Precis som du säger Henrik Alltså Hans försvar jag, jag, jag ser ju bara på Man måste titta på matcher För att verkligen förstå Hur en spelare fungerar Det är ett fet Jag tycker många gör uh, med. Med. Att, att se Rodman Hans försvar på Alltså Han blev ju aldrig trött Och han är så lång Så långa armar och, och Ni har spelat basket Och ni har säkert mött Du som, in, som är inte lika bra som Rodman Men de är som aldrig Aldrig slutar kämpa och bara sliter och springer och är atletiska och behöver inte göra Och mm. de är så jobbiga att möta Man hatar att vara i deras närhet
2: liksom. Axel och... Nordström Axel Nordström, är... Han, är, han är en av dem Han är
4: en av dem, definitivt liksom. Han är inte lika bra som Ronan, alltså, vill... det är inte det som är min poäng Utan man hatar att möta sådana du. Och han kunde liksom köra 100 km i timmen konstant mm. Och legendariskt flirade och, och precis som någon sa här, om det, om det är någon som faktiskt bidrog till att sporten ändrades i en annan riktning. För så är det Axel
1: han... Nordström. Så är
4: det Axel, precis. <laughs> hot take. <laughs> det var vår första hot take. det får vi skriva ner. Exakt. Ja. Jag
0: vet, det som är fantastiskt med Rodman, om man säger så, han är, han är ju listad då som 6-7 vill jag minna. så det är väl typ 2.01 eller 2.02. Jag vet inte om det är med skor mm. eller om man har knut på planet eller om man har vuxit på planet eller hur det är. Men i alltså 1991-92 så snittade han 18,7 returer det är ju liksom ja, det är inte ens skönt. Moses Malone kan snis åt det liksom att, att snitta 18,7 returer och ni är typ 2 meter då var det ju liksom centrar mm. överallt alltså, mm. Detroit hade både Mahorn och Lane
1: Mm. Nej, men, och, och det ska det inte finnas med...
0: snitt och returer att tal. Liksom,
1: ju... och apropå hans alltså, returtagande jag, jag, alltså de som känner mig väl vet att jag så här, ni sa så här, man måste kolla på sporten mycket, det gör jag extremt mycket men jag är ju såhär super liksom baserad så allting så egentligen och eh, det jag då kollade då går faktiskt, eller ja exakt efter jag hade kollat på det Last Dance, av sitt tre och fyra så kollar jag upp så här, för jag, jag, alltså jag har en tanke och en tes då om att returer alltså är bland det mest överskattade att titta på i en boxscore, liksom. Så vill jag hävda. Så, men det, det kan vi ta en annan gång, varför okay, det, då...
2: det beror på om du kollar på Russell Westbrook eller Dennis Rodman.
1: <laughs> ja, men precis. Men, exakt. Och då, det jag gjorde då var jag kollade, liksom så här, okej, okay, jag kollar eh, hur hans lag har... Eh, tagit är helt enkelt. Per hundra possessions kollade jag då de lagen han har spelat i och sanningen är att de ligger ju ett av två varje år. Så att hans impact är ju inte bara att jag tar turer som någon annan hade tagit. Eftersom att hans lag, alltså Pistonslagen och i Bulls även i San Antonio, men det är lite annat. han spelar med David Robinson, alltså ja, det är inte så konstigt att de, de drar ner returer liksom men, um, men de ligger ett, två, tre liksom, varje år lagen han spelar i returtagen i. och det tyder ju på att det är ju riktig impact vi pratar om, inte bara ja, ni säger Westbrook till exempel då, ett lag, han mm. har ju spelat i lag där han har tagit många returer men laget i sig tar inte liksom fler returer för att han är på planen
2: liknande det är bara att, är att han tar fler sagt. returer som andra borde ha tagit
1: det är, också, det
0: är också så med Rodman och där är en ganska tydlig skillnad skulle jag säga, det är ju det att de sju år i rad sju år i rad han vann returligan så hade man inte riktigt på samma sätt gett upp liksom den offensiva returtagningen som man har gjort idag många ger ju upp den offensiva returtagningen för att man ska komma i med och kunna spela 5-5 för att man vet att det är enklare att göra mål i transition när han vinner sina fem eller sju returtitlar i rad så snittar den mellan 5,3 och 6,4 offensiva vilket alltså innebär att samtalen är ungefär dubbelt så många defensiva som man är offensiva. Ja. Men de här offensiva returerna är ju, alltså, det är ju... Jag vet inte exakt hur man ska värdera det. Det vet du bättre än jag, Addis, du som är statnörd. Men liksom, det, är ju, det är ju i alla fall tio poäng på fem offensiva returer. Alltså om du räknar med att du själv får en chans till och du hindrar de andra från att få en chans till. Så ja. är det bara där är ju liksom tio poäng.
1: Och du skorar ju också mer efter en offensiv retur än mm. ett liksom. för du har inte ett defens defense på samma sätt och så vidare mm. liksom, som du mm. möter utan folk är ur position och liknande mm. så det är ju jag, jättevärdefullt
3: alltså jag älskade bara den här delen där han alltså bara satt, han studerade hur bollen mm. studsar på ringkanten alltså, och klick that way ja precis mm. so det är så många som har beskrivit det nu som man hör runt. Även Coco och alla de här säger Han kunde sitta och kolla på folk. Han kunde sitta och kolla. Alltså han studerade ändå spelet. Mm. Alltså det var inte bara som att, så att han festade hela natten han gick och spelade utan han studerade <laughs> Nej, spelet. Han var ju
2: inte dum i huvudet. Det var han inte. Däremot Nej, det... så var han bara liksom en, en konstig typ som försökte passa in. Ja. Så här, när, när, när han hamnade i Detroit så, så blev han ju liksom vevan, Dennis Rodman. När, när han hamnade i San Antonio så var ju det liksom när han träffade, träffade Madonna och hon uppmanade honom om att vara fri. Och då kom ju alla de här obskyra frisyrerna. Så hamnade han i Chicago han ville bara passa in. Han ville bara passa in. Och jag tycker att man ser det rätt tydligt också, speciellt när Pippen är borta där i början av eh, sista säsongen. Eh, och han känner att det är han och Mike mot världen. Och sen så kommer pippen in Efter, vad var det, 35 matcher Och så säger han det också Så helt plötsligt, jag vill ge Han ville bara Han ville bara ha den bekräftelsen Nu måste jag ha semester Ja, kamikaze
1: Just det
0: Du ha semester och åka till Så länge får jag vara borta
4: Tänk om spelare idag Hade lämnat säsongen för att åka Jag minns att LeBron lämnade 2014 Cleveland för han var Han var borta typ i en vecka men han, han drog inte för att supa ihjäl sig, liksom, utan han, uh, han ville bara... Jag vet inte ens vad han ville göra. Han ville liksom markera att uh, de måste spela bättre. Men mm. en annan grej som jag har på mycket är exempelvis det där. Okej, okay, Dennis Rodman, han, spelade, han var hemlös i två år. Sen spelade han, vad var det, Junior College eller Division 2 ja, basket? Ja, Division 3 ja, kanske till
0: och med. Ja, faktiskt Och, och, och sen oh, kommer han till,
4: ja. kom till NBA. Och sen får man höra, okej, okay, Larry Bird gav basket i ett år. och sen uh, Jobbade han som uh, sopgubbe Och sen kom han tillbaka och blev drafted detta. Och sen får man höra, vad var det, vad heter han Utah Center, Henrik hjälpt mig Han som vann årets försvarare, stor kille Mark Eaton lade... Mark, oh, Mark, yeah, Mark, Mark. Ethan, exakt Han la ner basket i två år för att vara bilmekaniker Kommer tillbaka och spela NBA John Starks lägger ner basket Packar ihop Påsar på en affär, kommer tillbaka Kan man verkligen göra det i dagens basket? Nej. Kan man verkligen lägga basket i Nej. två år och sen kom... Nej det är något skärmigt med det Det är något skärmigt med det att, liksom, att man kunde göra det, Men samtidigt, jag tycker också det är ett tecken på att Dagens basket är så mycket bättre Du har inte råd att vara hemlös i två år För folk tränar så mycket och folk tränar så bra Och folk utvecklas hela tiden Och det är så stor konkurrens Lämnar du basket två år, då är det kört liksom
2: Men Kolla, den största röda flaggen nu Det är liksom att LaMelo har spelat på, på Nya Zeeland och att han eh, Lirade i, i Litauen för två år sedan
4: Mm. Precis, det är nutidens att vara av en det Exakt.
5: <laughs> ja, men, alltså, hade, hade Larry
3: Bird tagit hand om kroppen som LeBron gör nu, då hade Larry Bird spelat 18-19 säsonger. Ah. Inte 10. Ah. Äh, Isaiah Thomas hade ju inte slutat vid 31 års, eller 30 års ålder för att han knäckte en hälsena. Alltså, då tänkte man att då är karriären slut. Alltså, för de tog inte hand om sina kroppar. De visste ju inte. De kunde inte. Alltså...
0: Jag råkade kolla på det faktiskt faktiskt Som ju också är en ganska stor skillnad Alltså det finns Dels finns ju då den här legendariska säsongen När Will Chamberlain snittade 48, vad det nu är Minuter per match, det vill säga han spelade Varenda sekund i hela säsongen, Inklusive några förlängningar Han liksom, vadå load management Det var liksom ingenting som fanns Och det säger ju ganska mycket sig självt Att då blir det ju sliten på ett sätt Som är liksom fullständigt ohållbart mm. Och jag fick för mig att av någon anledning så kollade jag Magic's första final för jag ville liksom se om han kanske egentligen var den här första liksom lilla centern. Det var han väl egentligen inte. Greenland var 6-5 och spelade power forward och vann väl typ skytte ligan så men, men då var de alltså de spelade sju man i den finalen. Båda lagen de spelade sju man och båda hade fem man över 40 minuter. Liksom Magic spelade typ 46 minuter i snitt i den där finalserien. Mm. Och då har de ju spelat 40 minuter och 82 matcher i en hel säsong Och där har man ju på något sätt förstått att Det här går inte ihop med att ta hand om kroppen och få ut Precis Liksom en, en, att, att få ut någonting Och, det, och självklart, det är ju delvis ekonomi över det här Att man förstår på något sätt att men det här är inte ett klokt sätt att förvalta Någonting som är en tillgång för vår klubb Och utsätta den här personen för att spela 82 gånger i 48 minuter Det går inte mm. Nej, och, det är liksom självmord Mm. Och så har man ju då, som sagt att man liksom tar hand om, ja, nu vet man ju vad man håller på med, hur ska vi rehabba, hur ska vi äta Det är också en superintressant grej, en tycker jag när man förut så här så en european på att europeerna får lite litet genomslag, första man sa, han 15 kilo muskler till eller 10 eller vad det nu är Nu har mm. du helt plötsligt en rörelse där folk äter veganskt, alltså mm. man är inte intresserad av att bygga på sig 10 kilo muskler Mm. Precis,
4: och, och det har kanske gått lite åt andra hållet också att Nu kommer det europeer och man ser hur tekniskt sound de är liksom. Och amerikaner, oh shit, det, de har ju de så bra fundemental Så det är kanske något vi bör jobba mer på Så ja, spelet har utvecklats så precis som du ser Man försöker liksom bevara sin produkt liksom. Och det där med load manager är jättejobbigt Jag förstår det, för folk som köper biljetter men mm. i slutändan så kommer det att göra att du kommer få titta på LeBron James i 22 år Du kommer mm. få se Steph Curry spela i 20 trots att han har förstörda fotled, egentligen. Han, han hade, hans, bas, hans karriär hade varit över efter sex år på 70-talet liksom. mm. Efter alla operationer Så Det måste man också tänka på Men ja, load management Det, det är ett polariserande ämne Det, det är det verkligen Absolut,
0: men, men och som sagt det, det tråkigaste av allt är ju för de som köper biljetter, så är det ju, men eh, för spelarna och för, liksom, för ligan som helhet så tror jag att det, sen är det dessutom givetvis så att jag tror att utan att egentligen kunna bevisa det på något sätt så tror jag att dagens åttonde, nionde tionde spelare är klart bättre än vad de var både 80- och 90-talet oh ja. Oh ja. Mm.
5: ja, det är alltså, du, får, du, tapp, du
0: tappar inte lika mycket liksom, i kvalitetsspelet. i, i, kvalitet i så även om du har köpt biljetter och är utsatt för att Idag spelar bara 20 minuter eller vad det är. Så är det okej. Okay. Det, det är klart intressant. Men ni. nu är vi faktiskt framme vid dagens sista ämne. Vi ska ha varsin... Jag vet inte, vi, jag får inte säga det här för Nick för då får jag förmodligen inte gå på X och Y nästa gång. i är Men, eh, Vi har varsin åsikt som ska ut
4: och diskutera den. Vem börjar? Nick... Nej. Nej, jag, jag, jag vill inte ta en åsikt Utan jag vill ha en Jag frågade innan på Twitter om det är någon som hade någon fråga Så jag såg jag en fråga jag gillade och det Tycker ni att Kevin aha, Nu är vi tillbaka på Kevin Durant men jag måste ta det För jag brinner för det ämnet <laughs> Är han topp 10 basketspelare någonsin idag Och mitt svar är att han är topp 5 Och jag vet att jag får skit för det Och bla 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 Men jag bryr mig inte riktigt Jag vet vad jag ser Och jag vet att jag inte har sett de här skillsen innan Och jag, och jag vet att han kommer vinna någon mer titel. Jag är hundra säker på det. Är hans kropp bra. Han är så pass talangfull att han, att han är kapabel till att bära ett lag till liksom fler titlar. Och enda anledningen till att han inte vann i och Ser Russell Westbrook. Och det är också. Mm. Jag, jag vill inte höra något annat. Hade han spelat. Hade Russell Westbrook spelat som två. Och De hade haft en point guard som kan liksom fördela bollen. Så att Durant inte behöver skjuta med en sekund kval på skottklockan i jävla gång. Då, då han har han haft fler titlar. Men i alla fall. Jag tycker att han är. Top 5 basketspeler någonsin jag, jag vet att folk gillar Wilt och Russell Och alla de här grabbarna Men Wilt och Russell Kunde inte göra saker Kevin Durant kan göra
2: och, Definitivt inte Och, Definitivt inte.
4: och, och ja, Jag älskar hans game Och jag hoppas att han får Redeema sig själv Och att folk slutar kalla för bitch för, för det märks att han må dåligt Över att folk har målat upp honom Som en orm och all där Och ah, det är bara synd om killen Trots att han tjänar miljoner Och all där Ni fattar
0: jag tycker alltså din det är hot take att han är, är, är topp 5. Däremot så är jag e beredd att redan idag säger att Kevin Durant är topp 10. Men topp 5
4: vill jag hejda mig lite med. Stefan, du ville säga något?
2: Ja, nej alltså. Så din hot take är att uh, Kevin Durant är topp 5? Ja, hot Någonting. take.
4: För, för mig är det sju trevligt. <laughs> Men uh, det kanske är hot take i er öron. Jag vet inte. Ja, det är definitivt
1: en hot take, skulle jag säga. <laughs>
4: ja,
1: men
3: om vi rabblar upp dem då. Lebron,
4: Jannis. Kan inte vi spara det till något annat avsnitt? <laughs> ah, okay. Ja,
3: okej. Vi, ah. vi gör det, vi jag gör det. Jag tror han skulle gå in som en topp 10 när, när han väl blir frisk. Jag vet inte om han blir frisk nästa år över hälsenan. Ingen är tillbaka riktigt första säsongen men jag tror att han kommer vara topp 10 någon gång mer i karriären. Mm. Absolut. Jag tror inte han vinner en titel.
4: Ja det får vi se, han är så pass bra Den här snubben, jag tror att han klarar det alltså, Vad gjorde han i slutspelet förra året Innan han skadades, det var ju sjukaste alltså, ja. Han sade han så många skott Med en hand i sitt ansikte att Till slut så tänkte jag det, det är ändå stort om de här försvararna Ändå fortsätter att försöka liksom. Det måste vara jobbigt att få liksom, backa i sitt nille gång på gång på gång Trots att man spelar bra försvar Men vi lämnar Durant, vi går till nästa hat-take Vem är det? Vem större det?
2: Ja <laughs> det
1: Ska jag köra? Okej. Okay. Kör. Um, uh, min hot take är att, uh, det är också en polariserande person jag uh, märkt efter mina år på Twitter, men jag håller uh, Chris Paul extremt högt så. Och för mig är Chris Paul en topp tre point guard någonsin faktiskt. Vilka får är ovanför? Det uh, är Magic. Mm. Alltså, The Magic känns ju ganska given. Så. <laughs> exactly. äh, tänker jag. Äh, men sen tycker jag att det. Ja, jag vet inte. Det är ganska tufft där. Efter det. Har du Paul över Curry. Ja så alltså, det, det är ju den Den kommer jag ju få släppa Tänker jag <laughs> <laughs> Men, men och, jag har ju haft det Men det, alltså Currys peak är ju mycket högre liksom Det bara inser liksom. Så att, det är väl Curry och Magic Sen Chris Paul För mig känns det som en hot take För att jag vet folk gillar inte Chris Paul alltså. det är...
4: Nej och jag tycker också att han är Helt löjligt underskattad Jag, jag skulle ha den här gruppen på tre personer Sen skulle jag ha Jason Kidd och Isaiah Thomas. Och jag skulle faktiskt inte ha Steven Nash i den här gruppen. Utan där har jag en femma som jag tror på. Sen hur man vill ranka dem. Jag skulle inte heller ha Stockton. Men det är, återigen, vi kommer ha massa tillfällen att prata om det här. Den här jag är här
2: mest att ingen av er nämner Allen Iverson.
4: Han var ju mer en scorer där i Philadelphia. Han började som point guard. Ja, men
2: då blir det ju liksom så här, okej, okay, vad... Precis. Vad, vad är kriterierna för en point guard? Allen
4: Iverson var ju det som man
0: började prata om då tycker jag i alla fall. Det var ju André som man började prata om som man började benämna som en lead guard snarare än, än, än liksom en point guard. Så, och sen är det ju då liksom, ja, vad är skillnaden egentligen? Jo, det är ju att en, en lead guard skorar lite mer än en point guard. Så, Curry, är det, så det var det Derrick
2: Rose då? är 2011 Derrick Rose?
0: Guard. Överskattad. <laughs> alltså där håller inte jag med Jag tycker inte att han var MVP det året Men han var ju, och, och, det är ju det som förstås leder till att han är överskattad Men egentligen var han ju inte överskattad tycker jag Så, det är ju, Som sagt han förtjänade inte den MVP Och det är klart då blir man ju överskattad om man får det Men, men
5: mm.
0: det är ju en av mina sorger i basketlivet Var att Eric Rose gick sönder För han hade wow. dessutom Bulls faktiskt ett bra lag och vad var Rose när han fick MVP? 22 eller 23 eller något sånt där?
3: Ja, typ 22 kanske. Ja, innan Tibbs körde ner resten av laget också i botten.
1: Ja, precis. Apropå load ja, ap
3: management. Apropå load management. Vi leder med 20. Det är klart han ska vara inne. Det är tre minuter kvar. Precis, precis, absolut.
0: Det är det, som sagt. Typ och då. Jag tar Tom Tibbo typ då. Jag så kluven till honom. Jag älskade honom, men också. Jag vet inte hur många jag satt
1: och just över det. Tom, matchen är slut. Ta ut dem. Men så Chris Paul var alltså ingen hot take för ja,
3: Jag, jag. När jag var ko, jag klippte ihop klipp av Chris Paul för jag tyckte just hur han agerar. Jag. Vet, man får nog gå igenom. Jag, är så svårt. jag tycker alltid det är svårt i alla de här liksom, hur bra var någon att bedöma någon som man inte har sett mycket matcher på. Mm. Så det är så här: jag, säger Thomas, jag har inte sett så mycket med honom. Jag kan tänka bedöma.
4: Han var galets alltså, Han var så skild på sin tid också. Det är helt crazy alltså, Vi kan hända oss Ja mm. det var.
3: Ja, ja. Mm. Nej, men det, det är så här, ja, John Stockton. Han var ju som så här bara konsistent, en, en liksom relativt hög nivå. Det finns ju massor som har är mycket högre.
0: Alltså, jag, jag måste bara invända här om jag säger att John Stockton bara var konsistent. Det enda som var konsistent med honom var att han var nio raka sist. Han har liksom tagit flest stil i ligan genom tiderna fortfarande och ingen kommer att gå förbi genom någonsin. Han sköt för karriären. 541, alltså 54% från två 38,5% från 3 Och missade typ sju matcher på 18 åren och sånt där Alltså, jag, jag sätter nog inte Stockton topp 3 heller Men där har vi en som är underskattad Han ställde ja. försvar också men han Jo, ja, försvar... precis
4: men han, han var ju så liten och du vet, dresskottekniken och all det där det är inte sexigt på något sätt så... nej, nej, nej,
0: men, men bollen gick i tillräckligt Ja, det gjorde den Det är det, det som är, är, är lite grann min poäng att, att... däremot som sagt jag, jag håller nog inte heller honom topp tre just för att han inte liksom influerade spelet till den men som sagt, han vann ändå nio assist -titler. då ska man ha klart för att tre eller fyra av dem vann mot Magic
5: mm.
0: när Magic var som bäst Alltså. så det är liksom Stockton var, ingen, Stockton var ingen nolla men jag har nog inte på
3: dem heller som topp tre det är Ingen man här som kommer att släng att släng Chris... in eller Bob Cousy eller någonting Nej,
0: <laughs> Man får väl säga att Chris, Chris Pauls den här säsongen med Oklahoma visar ju lite grann hur bra han faktiskt fortfarande är. Ja verkligen. Mm. klass. Alltså, klass. Man, det, det är liksom, alla säger egentligen åt press det tanka men och liksom fejda gör göra av med folk och sådär Nej, vi vinner 40 matcher istället Av 64 eller vad det nu är mm. De har samma rekord som Houston Nu när säsongen liksom, Jag vet vad som händer med det, det vet vi inte men båda de får ju
1: 40-24 Det är helt sjukt mm.
0: Det hade man ju helt
1: inte sjukt. tagit på förhand Ja, för ja. Ah, ska vi gå vidare
2: till nästa hot take? Jag kan dra min Carmelo för... Anthony borde ha blivit rookie of the year eh, 2004 Istället för LeBron Istället för LeBron James. Eh, Carmelo vann rookie eh, of the month. Eh, alla månader under säsongens gång. Liksom LeBron. Men tog sitt lag till eh, playoffs. Och eh, var i princip eh, bättre i alla statistiska kategorier. Men media-hypen kring LeBron James... Gjorde, eller bidrar, du, till att, uh,
4: Stefan, jag kommer ihåg faktiskt, det kommer jag aldrig glömma, jag var 15 bast, du vet, Lebron hade mm. kommit in i, eller så var jag 14 eller något sånt, och då började, du vet, båda var det, båda mm. upprannade säsongen starkt, och sen skulle de få mötas mm. första gången, och jag kommer ihåg mm. att hypen var riktigt, riktigt bra alltså, och Carmelo vann det matchen och Carmelo var klart bättre i det. Jag kommer aldrig glömma det. Ni kan kolla upp det. Första matchen de möttes, jag tror det var i Denver. Denver vann. Mm. Carmelo mm. var klart bättre. Och du vet, ja, argument, ja, ja. Jag, jag köper ditt argument till tusen procent. Även fast jag älskar LeBron. Carmelo hade ett underskattat ruck i år. Och det var ju, det, jag har ju alltid tyckt att det var mer okej. Okay. LeBron New nya Jordan, vi ger det till honom. Vi vill sälja
2: honom, du vet. Mm. Det var det var mer
4: det än att... Ja, men man... hela
2: grejen liksom med, med flätorna på att han signade med Jordan Brand eh, och allt det där. Sen så hade han lite mer problem vid sidan av planen var kanske någon annan hade. Eh, så, men eh, ja, han borde i alla fall ha blivit rookie of the year. Definitivt.
1: Jag tycker inte den är helt orimlig. Jag, jag minns där och då, jag var liten men... Eh... Ja, men när är det här? 2003? Ja, 15 år. Ja, 2004. Ja, 0 -04. 0 4 ja. Precis. Mm. Jag minns att jag tyckte det där och då. Så att jag, jag kan inte riktigt säga emot. Jag minns att jag bara sa Mello borde ha vunnit. Liksom, så Exakt.
2: Och han hade ju vunnit en, vad heter det? NCAA året innan.
1: Precis. Mm, precis.
3: Så alltså... Ja. Jag kommer knappt ihåg det där. Jag var mest inne på, fan, kan vi byta ut Tony Parker mot Jason Kidd istället? <laughs> ja. så, så, jag, var, jag var faktiskt inte så jävla koncentrerad på Libran och Melo. Det var mer bara så här, Byt ut Frans jäveln. <laughs> men, ja. Och hur fel hade inte du? Vad ja, sa du? Och hur fel hade inte du? Ja, ja nej, men jag har ju dömt ut spelare som har blivit bra. <laughs> Man har haft några hottechs som har varit helt Oh. Nick jag
1: hittade boxkornen för eh, deras första <laughs> möte.
3: V var du
4: rätt eller inbillade du Ja,
1: nej du är rätt. LeBron hade sju poäng, tre av elva mm. från golvet. Nej men, det
2: gillar jag vi inte. Ihåg, jag kommer ihåg det
1: där. Melo kom, kom in
2: och var så jävla redo, så jävla redo. Jag
1: kan säga att Ricky Davis hade 17 pinnar också, inte? Kan vi?
2: Vi hade Cameloo kring Något sånt <laughs>
1: Ja, ah, 14 precis. Ja,
4: ah, jag är ju farligt har
1: Då alltså. stod <laughs> ah, Ricky så. Davis på high school i Cleveland. Ja, ah, Det ah, faktiskt inte The Gauskas, men ah,
3: okay. uh, Ricky Davis stött okay. bakom. Vilket
2: okay. jävla är ju, dåligt lag det, där. Alltså, det, är klass, det är ju
3: klassiska <laughs> klipp När både alltså, Rick Davis och Booser Bara sågar Lebron och bara, det typ det här? Uh, <laughs> Han ska uh,
1: hjälpa mig att scora liksom. men, Nu får ni, ni den. Ni får inte döma ut till Galskas Nu uh, ni lugna lite grann Men får jag dra deras startfemmar Och här lyssna <laughs> på det här <laughs> <laughs> LeBron
2: vänta, vänta, James. Ja. vänta Kan
1: inte jag gissa ja, I Cleveland ja. Så
2: var det Carlos Booser drunas. Ricky Davis, LeBron James, Darius Miles.
1: Helt rätt. Oh, oh, och
2: Danver... Darius Miles också, shit. Oh. Och i Denver, <laughs> oh, oh, vänta. Denver var Carmelo Anthony. Ja. Nej, nej.
1: Ja. Kenyon Martin. Vad, Kenyon Martin? Nej, kom hit om längre. Det är Marcus Camby faktiskt. Oh, och oh, okay, Andre okay. Miller. Gero Smith. Nej, nah, Andre Miller och Bashan Leonard.
3: Och ja. det var gamla jag såg honom i Miami för någon match för någon dag sen ja nej, så att det är klassiska
1: spelare men det är inte bra det är de inte
0: Vi <laughs> ja, har det... på sin drön Andrew Miller alltså, jag är ju chockad.
3: ja men den hade inte helt illa långt så alltså, Camby, eh, Camby nej nej Andrew Miller det är inte ja. eh... sant de, de gick ja, ju till, ja, gick äh,
1: till slutspel. Playoffs, men mm. de rök mot KG,
3: såklart.
2: Mm.
1: Självklart.
3: Mm. Ja, ja. ja
2: Ska vi ta Jag de sista
3: två ja det är ingen riktig hotteck. Jag ju upp den i våran lilla grupp. En diskussionsämne. Vilka, vilka, vilka kommer förlora mest på om det, säsongen ställs in? Jag funderar att ta på LeBron år blir det till mm. eller är det liksom Clippers har ju satsat hela framtiden för två år Clippers är det?
2: utan tvekan Clippers. Ah, jag, är det jag, också Clippers.
3: Clippers. Clippers Då får jag säga Clippers. min hot take i Milwaukee Uff du tänker att Ja
2: för Janis går ju free agency Jag tänker att eller? det här var deras chans Det
3: här var deras chans att vinna Alltså det här är deras ja. säsong Hade de haft, jag tror nästa år kommer det inte bli samma grej Chris Middleton är all ära. Eh, Och alla liksom Jag tror att det här är hans chans att vinna i Milwaukee Och sen blir han free agent nästa sommar
2: Ja, ja. ja det är jag, rimligt Jag är tycker Clippers rimligt. Clippers Clippers
4: var ju verkligen tvungna att vinna nu För både Paul George och Kawhi sitter ju på två tvåårskontrakt egentligen mm. Och nu försvinner det ett år och du vet, Harkless tror jag drar för att han kommer inte spela på småpengar. Jerry West och uh, deras klubblinje lurade i Lou Williams och signade den här kontrakten för 20 miljoner på tre år. Och det funkade, men det kommer inte funka mot Och uh, inte. Och jag tror att uh, jag tror på varje år som går så blir inte Kawhi och Paul George Ingrid. Det är två spelare som har brottat med massa skador hela sina karriärer. Mm. Så jag tycker faktiskt Jag tycker att det var det bästa laget i NBA Även fast att Milwaukee var etta Och LeBron spelar, och, och David spelar på Lakers så jag tycker att Clippers Om alla skulle vara friska mm. Skulle jag tippa dem som favoriterna Så de förlorar mest tycker jag
1: mm. Alltså så här i efterhand Så känns det ju som att De gav upp rätt
3: mycket Alltså för
1: Kauai mm. för, äh, och äh... Helt sjukt PG.
3: Alltså... Ja, när man ser Chris Paul också. <laughs> ja,
1: precis. Jag känner jävla. De, alltså, de gav allt. De har ju inget kvar. Liksom, i... mm.
2: Ingen ja. pix, ingenting. Ingenting.
3: Och Jag hade, hade Jason... en Dark Horse i, i Philadelphia också. Ja. Alltså, de hade ju behövt se slutspelet egentligen hur det funkar med de där två.
4: Nej, mm. mm. Jag vet inte fan om det där, alltså. Ja. <laughs> de, är, de har varit så dåliga i år. De har...
3: Ja, med de det jag menar, ju... är det dags att bryta dem. Alltså, ja, ja, det hade ja, de ja, behövt ja, ja. se i slutspelet, men nu får de ingen slutspel och i, Så då är frågan ja. så här. Ja. Jag kan inte tänka mig ja, att filbryter en bild
0: frei. Tror... Nej, han har signat förlängning. Okay. Han har redan skrivit på liksom sitt typ max contract. Mm. Och är alltså ett år efter en bid. Så jag, jag har svårt att se att de bryter dem redan faktiskt. Även om det inte hade funkat i slutspelet redan i år. Men det är ja. Då är det alltså dags för min sista. Jag måste givetvis återföra och stå till Bulls såklart, som har fått en ny general manager efter äntligen, mm. äntligen, äntligen blir vi av Det är alltså inget ont om, om, om personerna och sådär, men det ska bli skönt att se någon annan och dessutom då den som jag ville ha mest av alla, Arturas Kanishovas.
2: Min gubbe!
0: Precis, min gubbe också. Men... Det är ju inte riktigt det, utan det är ju mer det att Bulls har ju så nu, de har alla picks kommande år,
2: mm.
0: men de har redan sex rookie-kontrakt som, liksom, som löper just nu. Mm. Och vad ska då Canisovas göra? Å ena sidan behöver man ju på något sätt ta reda på vilka rookies är någonting att ha och hur ska vi hantera liksom, den här situationen? Jag ser det så här, han måste träda Zach Levine.
3: Jag skulle säga första beat coachen. <laughs>
0: Ja, det, men, men det, jag såhär, det, det, det det har jag liksom börjat räknas med. Det kommer jag såklart att göra. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Det finns, liksom,
2: men finns ska ta in?
0: Så... Vem man ska ta in?
5: Faktiskt,
0: ja, vem man ska ta in. Jag har faktiskt ingen aning om det. Jag har, jag har inte riktigt... Ken Atkinson.
3: Den är bra. Säger jag.
0: Det skulle kunna vara helt okej.
3: Hund coach som är bra på att skapa den här college-liknande som de hade i Nets förra året. Så jag tror han ska vara perfekt.
4: Alltså, Henrik, om jag ska vara ärlig, det de måste göra nu är att de måste kicka alla. Kicka alla. Förutom kanske Lauri och Kobe White. Jag tycker att Kobe White kan bli en där dude från bänken som kan komma in och ösa in tre och så vidare.
2: Men det där laget White.
4: Där, jag, jag tycker att Zach, Zach Levine, eller hur han uttalar det, man kan vara mest överskattad att spela NBA. Hans produktion leder inte till vinster. gilla inte Wendell Carter. Alltså, jag gillar ingen i det laget. Jag, jag, tycker, jag såg någon match i, nu under det här, jag tyckte det var så tråkigt att titta på dem. Vilket dåligt lag. Det är svårt att bygga hype kring det här laget. Det är svårt att locka en coach och komma dit och ta över och coacha Zach Lavine och liksom de här grabbarna, det kommer inte att funka. Allting ju... handlar
0: ur det perspektivet om, skulle jag säga, till att börja med så måste Bulls liksom modernisera hela sin organisation. Man har en liten organisation idag, alltså en liten front office, kort om coacher, kort om scouter, kort om analytics. Och man har ju förläckligen heller inte helt överväskande utvecklat några spelare. Och jag gillar inte säkert för trots att Chicagos anfall dör utan honom så går man ändå bättre i plus minus utan honom om man gör med. Trots att han inte kan spela försvaret, trots att Chicagos anfallighet dör utan honom så är de fortfarande bättre när han inte spelar konstigt nog. Just för att de då i alla fall kan spela lite försvar.
2: Vilken och... pick har de i Dresden i år?
0: Ja, det är ju inte klart. Jag menar, Det beror på vad som det kommer till år. Ja men alltså,
2: vilken position sitter de på nu?
4: Fattar du?
0: Ja, vad kan de komma? Typ och sexa, sju eller sjua som vanligt? Vi är
3: i år i, i år är det en kass draft. Nej, La Ball
2: ska bli Hall of Famer. Och, och, och det räcker, jag kommer lägga på nu. Jag kommer blockera ditt nummer, jag kommer blockera i på Twitter, Jag kommer blocka dig. Hallå, hallå.
4: La Ball ska så, så hårt ni så inte. men det kan vi också ta någon annan gång. Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi, vi kommer säkert att få anledning att återkomma till La Ball.
2: Den i Avdia är den bästa spelaren i den här draften.
0: Han är bra. Alltså, jag, jag, jag är ju lite häpen att ingen slänger in LiAngelo som som, som håller med. Jag menar herregud, LeVar säger ju att han är den bästa scoren av dem alla. Litar ni inte på LeVar?
1: Nej. Hans förtroendekapital är lågt.
4: Jag tror inte något seriöst lag kommer att dra ett eller annan Bara för att de, vet, de, vill inte, de vill inte ha den skiten. Charlotte uh... Fornets.
2: <laughs> nej, nej.
4: Jag tror att Blir det någon så blir det Cleveland Även fast de har draftat guards på sistone Därför de är de desperata efter att fylla sina sits
2: Eller Atlanta Hawks För de är ju dumma huvudet liksom. jag tror inte... alltså, Tänk dig en backcourt med Trey Young Och Lamello Ball. Barnes ja,
4: Då kommer att släppa in 150 poäng på matchen så alltså, herregud Jag tror jag
2: faktiskt inte på De har Trey
0: Young Jag tror de skulle träda i ah. så fall De träder ju bort Luka Så klart de trädade bort lamella.
1: Som...
3: Av den alldeles vore det bara kul om man gick till Golden State så drar man kanske skrika på honom.
1: <laughs> <Fan vad fjoliga.
3: laughs> Sparka <på> honom.
2: <laughs> när, är, när är vad heter det, lockningen? Det beror
0: ju helt på vad de vill med säsongen. De har inte bestämt sig än. Liksom bara... mm.
3: mm. Man skjuter upp det till typ, någon gång början av augusti nu tror jag. Mm. För de ah, pratar ju okay. nu om att öppna vissa träningsgrejer men... träningsanläggningar men
0: det är ju långt kvar, alltså. Mm. Mm. Mycket långt kvar. Ja, men ja. det känns väl nästan som att vi är klara där så länge. Så får vi återkomma ja. med Lamelle ja. och Bål ja. och Atlanta också Så om Trae Young någonsin kan lära sig spela försvar.
4: Yes. Ja, men. Grabbar, det var jätteroligt. Jag är ju helt enkelt där. Vi får, vi får stilla upp där igen. Och... Det var kul. Det var Alla dagar i
0: veckan.
2: Alla dagar i veckan. Det det
5: gör vi. Tack för idag. Vi hörs.
4: Ja, yes. yeah, vi
5: Ciao.
2: Ciao.